1: Hola, 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 ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, en donde se encuentren en cualquier punto de la República Argentina. Arrancamos Interior Futbolero Radio, siendo las 20.03 en todo el país, para hablar del fútbol del interior, ¿no? Ya estamos en las instancias finales, mitad de semana, por lo menos para esta previa, lo que va a ser eh, la definición de lo que va a ser el regional amateur, y también el torneo Federal A que entra en instancias decisivas. Y para arrancar, eh, tema picante que recién hace un ratito nos enteramos de las designaciones de, de los árbitros. Eh, hace poquito nada más salió, eh, obviamente... Quienes van a dirigir los partidos decisivos del Federal A y también del Regional Amateur. Además también vamos a estar eh, tocando lo que va a ser Torneo Federal A, B Nacional, equipo que ya comenzaron a armarse. Comenzaron también sus respectivas pretemporadas, así que también eh, no vamos a dejar pasar de largo eso. Pero vamos a arrancar con el tema del día, eh, que es el tema de, de los arbitrajes eh, Polémico lo que va a ser eh, la designación de eh, el árbitro de San Jorge Tucumán ante Álvaro de Mar de Plata. Después vamos a estar repasando también eh, las designaciones correspondientes del regional amateur, eh, las instancias decisivas. El domingo vamos a tener definición en Chivilcoy y en Salta. Ya vamos a tener un ascendido, un nuevo equipo en el torneo Federal A. Así que esto es lo que tenemos para el día de hoy. Ignacio Colombo, ¿cómo le va? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás Agustín? Lo mismo para saludos a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Nos pueden ver por nuestro Facebook Live en Interior Futbolero. Lo nos pueden escuchar aquí, como siempre, por Radio Tren Topic. Sí, la verdad que nos encantaría hablar de fútbol, porque para eso estamos aquí, para hablar de fútbol. Pero siempre y cada semana, y no sé hace cuánto pasa esto, que hay algo polémico, que algo sucede que algo te invita a sospechar y en este caso fue la designación de la terna arbitral en el partido de San Jorge y Alvarado el final ida del torneo Ferala que da un ascenso entre dos o dos equipos, ascenderá uno a la B Nacional a la segunda división del fútbol argentino repasamos sí. cuál va a ser la terna de San Jorge Alvarado. De San Jorge Alvarado. Mm. Voy a empezar por el asistente número 2.
1: Ese, eh, pará, vamos a hablar de los que por ahí no tienen tanto renombre, los que sí, la no. La gente van ya a se llamar va a dar cuenta porque qué por, la, la, la atención.
2: Sí, sí. La gente ya mm. va, va. a saber por qué. Empiezo por el asistente número 2. Mm. Ernesto Javier Calegari. Mm. De Mercedes. Ese va a ser el por asistente ahora, número 2. Por ahora normal. Normal. Mm. El asistente número 1 y ya hay ahí. algo polémico es Rubén Daniel Bustos. Asistente 1. Asistente 1 que estuvo en la final mm. entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Resistencia, donde Estudiantes ascendió, donde hubo un penal muy polémico, cobrado a favor de Estudiantes, para mí era toda el asistente, se cobró penal, no era penal, y también estuvo en otros casos, como por ejemplo hace bastante, en un partido del Deportivo Madrid, donde se veía un video explícito que le hablaba a la gente del Madrid y no le hablaba de la eso mejor del manera, del, torneo, del pasado. torneo pasado. Sí, sí,
1: sí, sí eso eh, está en la memoria de, de todos los hinchas de gimnasia, de los hinchas del Deportivo Madrid, eh, instancia de, de reválida. creo que era primera o segunda fase de, de instancia de, de reválida.
2: Bueno, el árbitro de este partido, y aunque la gente no lo crea, porque no lo va a poder creer, porque yo tampoco lo puedo creer, y creo que nadie lo puede creer, sí. va a ser Gerardo Méndez Cedro. Así es. Lo escuchó bien y lo vamos lo voy a repetir. Gerardo Méndez Cedro. El árbitro que dirigió entre otros partidos Estudiantes de Río Cuarto Defensores de Villarramayo Sí, visitó mm. a Defensores sí. de Villarramayo, cobró un penal no en el minuto 90, en el minuto ciento y pico porque agregó también como 20 realidad, minutos. Ya se venía
1: demorando el partido por esa polémica ese penal y eso después, no, bueno, se pero, generaron incidentes pero con, con, antes, uno los, con uno de no, los líneas.
2: Es, fue así, claro. Antes hmm. hubo un, un problema con el asistente número 2. El asistente número 2 se metió varias veces a la cancha. Bueno, eso hizo que el partido se demore muchos minutos. En la última jugada cobró un penal inexistente. Tenía ganas de cobrarlo. Lo cobró para estudiante Río Cuarto. Estudiante Río Cuarto ganó 1 a 0. El día después renuncia. Alzadra, Gerardo Méndez -Cedro. aquí habló Marconi, Gerardo Méndez -Cedro no dio explicación de por qué renunció Alzadra, pero se fue, no se sabe por qué, con lo cual sigue así sindicato Gerardo Méndez -Cedro. Después de, de ese partido que no solo fue el penal, sino que le expulsó jugadores a Defensor de Villarramayo, le amonestó a muchos jugadores a Defensor de Villarramayo, al fin de semana siguiente dirige B Nacional, después de ese partido en el que todo, todos coincidimos, que fue un desastre el arbitraje de Gerardo Méndez dirige B Nacional y ahora dirige la final de la ida del torneo Federal A. Gerardo Méndez Cedro no dirige hace dos meses tampoco.
1: Exactamente. El último
2: de... partido es Chacarita-Central Central Córdoba de Santiago del Estero en abril. 19 de abril, si no me equivoco. Sí,
1: 19 de abril fue viernes. Una de las últimas fechas de, del torneo, la, lo que es la etapa regular. Eso también es llamativo, que eh, este árbitro viene eh, con eh, bastante inactividad, que son dos meses. Hay algunos que ya vienen también en, en competencia en las últimas etapas del Federal y también de, del regional, que ya también vamos a estar repasando la, las ternas del regional amateur.
2: Así es. Pero bueno, me quiero quedar con esto. No, no, hay, no hay explicación y la gente, ahora nuestro Facebook, ¿ya lo tenemos al Facebook de nuevo? Bueno, porque se había caído. La gente seguramente nos va a decir que va a dirigir el, el impresentable de Mendecedro y nos va a llenar sí. de comentarios y nosotros tampoco lo podemos creer y tampoco podemos hacer nada por esa designación.
1: Ni los clubes, o sea, los clubes que también tienen eh, mayor autoridad... Tampoco pueden hacer mucho, ya pasó eh, con lo de Gerardo Escobar, que se encadenó por el tema del arbitraje, eh, pidió cambio de árbitro al menos, no se lo dieron, así que si los clubes tampoco tienen esa autoridad suficiente para poder generar un cambio de árbitro, nosotros mucho menos. Y a ver, yo lo decía
2: cuando fue lo de Bazán. Hmm. Dirigiendo regional. Se nos cagan de risa para mí, y lo digo yo, Ignacio Colombo, no está tan tomando el pelo, porque... Eh, es inexplicable eh, no, no, no 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 se encuentra explicación de por qué dirige este señor la verdad que cada uno sacará sus conclusiones la gente mm. que nos va a dejar sus comentarios y vamos a leer todos los comentarios bueno, sea un insulto o no también, nos pueden, mandar, también man, nos pueden mandar también nos mandar un audio al 011 2642 2042 y lo repito, 011 2642 2042, nuestro whatsapp nos puede mandar un audio, un mensaje si el audio no, no, no hay ningún insulto lo pasamos al aire, eh, la opinión de la gente de esta designación, que es polémica, que no se entiende, y que vamos a ver, porque capaz, Por de Cedro,
1: pasa desapercibido,
2: impecable, el arbitraje.
1: Ojalá que sea así, ojalá. ojalá
2: que sea así, que pase desapercibido, tanto a la ida como a la vuelta. Y, y que capaz, limpie su imagen de lo que fue, el desastre, con Estudiante Río Cuarto, eh, y, y que no dirige hace dos meses, porque un tipo que va a dirigir la final no dirige hace dos meses. Lo mismo con Bazán, no, dirigir, no encontramos cuál fue su último partido. Y lo ponen a dirigir una final. Entonces, o se cagan de risa, o no se dan cuenta, o toman de boludo a la gente, la verdad. Porque no se entiende.
1: Ya hay algunos comentarios que nos están llegando al Facebook. Ya lo tengo a Juan Carabajal del otro lado. Le pido un segundito que nos aguarde, leemos un par de comentarios y ya nos metemos en la vida de, de San Jorge, a ver cómo también cayó. Perdón, eh...
2: y por qué... Porque van todos mal predispuestos al partido. Claro, claro, la, la gente, mala Los equipos que veremos, y pidieron ellos, eh, ya hablaremos con dirigentes, y pidieron ellos el árbitro, pero la gente ya va mal predispuesta y, y nunca terminan bien estos partidos.
1: Además de, de la mala predisposición cuando iban a jugar a, contra Estudiantes de Río Cuarto. Eh, un par de comentarios. Fernando Vaca, listo, ascenso asegurado para Alvarado. San Jorge no debería. De dejarse dirigir por Cedro, Pablito Cabrera, hola Interior Futbolero, explota el Estadio Marte Arena, ascendemos en casa, vamos a Central Norte, ojalá permitan banderas y cotillón y ven una verdadera fiesta. En nuestro WhatsApp, en el 011-26-42-2042, también están llegando algunos mensajes, Marcos Pelayo, es así. ¿Cómo
3: te va Agustín y a también Nacho? Y a nuestros oyentes de Interior Futurero, sí, nos escribe Víctor, nos dice buenas noches, ¿cómo está? Muy buen programa. El árbitro del partido entre Guaraní y Central Norte de Salta y sus jueces fueron un desastre. Por culpa también. de estos, sí. per estos personajes, o estas personas, mejor dicho, viene la violencia en las canchas. El Consejo Federal tiene que designar para estos partidos jueces de primera. Se venden por un fajo de plata la mafia del fútbol.
1: ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Porque por el momento que... no,
3: tenemos, no tenemos ninguno. Por el momento
1: tenemos este. Eh, los saludo a Juan Carabajal, nuestro corresponsal de San Jorge. Eh, Juan, buenas noches. ¿Cómo te va? Agustín Levi te saluda.
4: ¿Qué tal, Agustín? Saludo también a todos los muchachos que están en, en el estudio. Eh, escuchando un poco no lo, sobre la designación del mm. árbitro de la final. Eh, llamativo, por un lado, me parece. Este, teniendo en cuenta los antecedentes de este árbitro. y Bueno, esperemos que, que pase desapercibido. no Que no sea protagonista del árbitro en esta final
2: Juan Nacho Colombo te saluda te pregunto sí. eh, ¿tenés capaz información o, o está bien, esto es muy temprano también porque esta designación se dio hoy hace unas horas eh, si si se había pedido algún árbitro si llegó a un consenso entre clubes para ver qué árbitro dirigía
4: no, 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 no tuve no tuve tiempo de, de conversar con con Víctor Nazareno Godoy sobre todo este con respecto al, al árbitro si prefería alguno a lo mejor uno uno se esperaba eh, Franklin Madrén Franklin un, un árbitro que, que ya también ya ha dirigido a, a los dos equipos o, o algún Francisco Acosta eh, el santiagueño eh, es llamativo por ahí esto el tema de la inactividad del árbitro eh, con lo único que he hablado con los temas de, con, con dirigentes es este con respecto al, al estadio que en un momento eh, hubo un run run ahí que se pedía que se juegue en otro lado tema de las hinchas también uh -huh. pero bueno, se va a jugar finalmente el domingo en, en el Ángel Sáenz, en el estadio de San Jorge donde viene siendo local eh, el expreso no
1: se manejaba la, la alternativa de San Martín de Tucumán o Atlético, ¿no?
4: claro, exactamente, uh -huh. de, de tratar de sacar al, al expreso de, de su cancha por ahí puede ser una ventaja para los dos, en teniendo en cuenta el campo de juego que no estaba en buenas condiciones durante el último partido. Eh, por suerte no no ha llovido tanto en, en la provincia en las últimas semanas, en los últimos días, como para que tenga un tiempito el, el campo de, de, de mejorarlo no un poquito. Estaba muy, con mucha arena, muy muy poseado también, entonces eso eh, alteraba un poco y arruinaba un poco la escena de la semifinal que jugó San Jorge ¿no? Perdió, que había perdido ante ante defensores
1: eh, Hablamos de, de Gerardo Méndez Cedro, eh, también está el asistente número uno, Rubén Busto que fue eh, uno de los partícipes de, de aquel partido entre defensores de Villa Ramallo y de Río Cuarto en el, en el Pentagonal, si no me equivoco que también le ha cobrado un penal eh, bastante polémico a de Río Cuarto eso también a vos te llama la atención eh, por lo menos entre colegas ahí en Tucumán eh, que qué por lo menos tocaron eh, en este momento, en estos últimos minutos
4: eh, no, no, no. Conversando antes, este, conversando antes uno esperaba este, árbitros, eh, hasta, o hasta de B Nacional, o si no, árbitros que ya, que ya han dirigido eh, estos equipos, como lo, lo mencionaba con Acosta, con Franklin, que también han pasado por el, por el ojo de la tormenta en diferentes partidos, como Alvarado con, con Sol de Mayo, que, que lo, se le ha criticado a, a Franklin. Eh, pero bueno, ya, llama la atención, llama la atención esto creo que primera vez que lo va a dirigir en el campeonato eh, cero a, a San Jorge, no, no recuerdo así rápidamente que, que lo haya dirigido, pero se uno imaginaba este árbitro eh, con experiencia en la, en la categoría, ¿no?
1: Eh, ahora metiéndonos en lo futbolístico, ¿cómo se está preparando el equipo? Eh, ¿Cómo por lo menos va a diagramar a Sereno Godoy el equipo para el fin de semana?
4: Eh, no va a haber grandes cambios, sigue sí, la, la variante obligada por la expulsión de de Rolando Serrano, el defensor central, el San Martín, eh, no, no va a ser tenido en cuenta esta, esta primera, esta primera final con una, una fecha de suspensión que tiene que cumplir. Eh, la variante se va a definir el día de mañana, me parece, cuando se complemente, cuando se complete la, la, la práctica con, con el fútbol formal. Me parece que va a salir, este, entre la duda está entre Maximiliano Guardia y Franco Zambrano, el experimentado sí. defensor. Me parece que Maximiliano Guardia le gana, tiene un pasito más este, adelante y le va a ganar la pulseada a, a Zambrano.
1: Hablamos re a Ayer hablábamos también con nuestro corresponsal de Alvarado, no va a haber público visitante de desde Mar del Plata a Tucumán. Eh, ¿Va a pasar lo mismo, por lo menos para la vuelta, no va a haber gente de, de San Jorge presente en el Minela?
4: Me parece que no, pero bueno, la, este, la delegación va a ser bastante más, eh, con mucha más gente. Me parece que va, va a viajar eh, dirigentes, familiares y allegados. Me parece que van a viajar a, a Mar del Plata para para este, esta gran final en ¿no? un momento.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
5: ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
4: pero desde el seno del plantel me parece que no, no era tan impensado cuando se vieron en, en esta situación y de que le podían hacer frente a, a los diferentes equipos. no
2: ¿A Tucum a Mar del Plata no iría gente de Tucumán porque de Alvarado no pueden ir a San Jorge?
4: Eh, me parece que sí, ese era el, uno de los, de los temas puntuales, por eso también se hablaba de, de sacarlo de la, de la localía, eh, uh -huh. por, por lo pronto por las comunidades que puede llegar a tener otros, el estadio de San Martín, el Atlético, con respecto al de, al de San Jorge, pero bueno, eh, San Jorge ya ha sido de, de local en su cancha durante todo el campeonato y no me parece que no era el momento para, para cambiarlo, ¿no? priorizar lo futbolístico y, y no, no lo económico.
1: Juan, la última que te hago, al menos de, de mi parte, eh, ¿ya está diagramado por lo menos lo que va a ser el viaje a Mar de Plata, avión a Buenos Aires, micro a Mar de Plata, eso ya está decidido?
4: Por lo pronto sería sería un avión, ya han viajado, en, en el pentagonal final se, se viajó en avión y se, se hospedaron en un, en un hotel ahí cerca de, de, de las playas. Uh -huh. Me parece que va, van a repetir la misma la misma metodología para viajar hasta allá, para llegar más descansados, es un largo viaje si sería en colectivo, ¿no? Y, y eso también hay que tenerlo en cuenta en, en esta final.
1: Además también teniendo en cuenta de que eh, Alvarado tiene que ir y volver y San Jorge directamente ya lleva eh, bastante tiempo en Tucumán por el, la, la fecha postergada, por las elecciones. Eh, así que también va, va a tener esa ventaja, por lo menos de, de viajar y ya eh, directamente al partido para la vuelta.
4: Sí, 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 exactamente. Es uno, algo favorable, como, como vos lo decías. Eh, bueno, por lo pronto sería repetir el equipo por parte de Nazareno Godoy. Mañana última práctica de fútbol y ya desde el viernes eh, viernes a la noche quedar con, concentrados para para el partido del domingo y ya el viernes bueno última práctica teniendo en cuenta ya movimientos tácticos y, y pelota parada.
1: Juan, muchísimas gracias por eh, la información y estaremos en contacto eh, entre mañana y el viernes para ya eh, confirmar el equipo que jugará ante Alvarado y también eh, mantener alguna charla con alguno de, de los futbolistas
6: Sí, 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 perfecto,
4: perfecto estamos, estamos en contacto para palpitar para, para este, este momento, esta final eh, un momento histórico para la historia
1: de San Jorge. Abrazo y buenas noches.
4: Abrazo. Chao,
1: chao. Hasta ahí Juan Carabajal, eh, sí, nuestro también, corresponsal de San Jorge de Tucumán. También
2: veremos las repercusiones de esta, de esta designación de Gerardo Méndecedro para arbitrar este partido. cuando Porque ha pasado hace pocos minutos, nos hemos enterado de, de que dirige Entonces veremos cómo, cómo toca esto Tucumán, Mar de Plata. Y por eso también tenemos... Saludos y comentarios mm. e invitamos a la gente a que opine en nuestro Facebook, a que nos mande también un saludo si quiere, pero puede opinar sobre esta designación de Méndez Cedro para la final del torneo a Por ejemplo, Fernando Baca, listo, ascenso asegurado para Alvarado. San Jorge no debería dejarse dirigir por Méndez Cedro. Eh, después tenemos un mensaje de Pablo Cabrera. Eso ya lo hemos leído. Hola, Interior forero, mm. Exactamente. Después, el, después lucha no. de Central
1: Norte. Mm. Eh, vamos a estar hablando de Central Norte, eh, para la hincha de Central Norte, que se quede, que vamos a, a tocar información con nuestro corresponsal.
2: Rodrigo Jiménez, lo de Méndez Cedro fue impresentable, ojalá dirija como tiene que dirigir, explota el Minel al Mar del Plata, fiesta azul y blanca, ya palpita la vuelta, mm. todavía no se ha jugado la ida, pero palpita la vuelta Rodrigo Jiménez, ¿qué más tenemos? Rodrigo tenemos Villa. que Rodrigo desde vamos Santiago del este Estero. Da.
1: Eh, Lili Medina también, vamos San Jorge, Aguante Tucumán, eh, hay muchos también, vi en algunos comentarios de redes sociales que hay eh, hinchas de San Martín y de Atlético que también le están dando su apoyo a, a San Jorge de Tucumán, por lo menos para que eh, participe de la segunda categoría.
2: Sí, también déjame saludar mm. a mi amigo, volvió mi amigo, ¿Quién? aquí a, a, al Facebook Live, sí. Juan Manuel Ibáñez, que ya, ¿qué, ale, qué alegría <risas> ver a mi amigo porque también nos había abandonado, volvió en la semana. Eh, qué alegría volver a ver a mi amigo el Molleja Colombo, me ha quedado ese apodo. Qué cortecito de pelo, sí, me acabo de.
1: Para nosotros son Chito Colombo. Pa pa pasé por, decir.
2: pasé por, por la peluquería a retocar un poco el pelo. José Luis González, saludos, chicos. Vamos a Chirense. Chirense jugará a la finalidad que se postergó por elecciones en Entre Ríos. Cristian González, buenas noches. Interior Futbolero van a transmitir el partido Güemes a Chirense, el partido de día, porque no dije niñas lo de Santiago. Bueno, no sé si es una pregunta, si vamos a transmitir el partido, eh, Estare, bueno, estaremos, estaremos,
1: estaremos seguramente, pero transmitir eh, no. No, transmitir no, pero estaremos pero ahí para la
2: televisión para hacer la cobertura de lo que será el partido. Eh, bueno, sé que no dejan ir a los, a los hinchas de Güemes a, a Entre Ríos. Eh, y paso nuevamente el WhatsApp, 011-2642-2042, repito, 011-2642-2042. 2042, nos pueden dejar sus mensajes, sus opiniones de esta polémica designación de Gerardo Méndez Cedro al partido de ida eh, del torneo Federal A con un audio, si nos quiere mandar, sin insultos porque hay un filtro, y uh -huh. si no un mensaje escrito también, sin sin ninguna barbaridad, y o si lo, no, lo leeremos eh, uh -huh. lo leeremos en nuestro Facebook.
1: Exactamente. Con esto siendo 20-23 en todo el país, vamos a una pequeña tandita. Ya hablamos del arbitraje, tocamos un poquito de Federal A, lo que va a ser la finalísima entre San Jorge y Alvarado. Y luego vamos a
2: seguir hablando tenemos, del regional tenemos, amateur. si quieres perdón, antes sí. de la tanda, eh, decimos la programación entera, ya que tocamos la del torneo de Federal A, porque también está la del regional. Si quieres la o, decimos ahora. O la decimos después, como vos quieras. Yo creo que la terminamos de decir ahora. La dale, que pasamos por dale, la tarde vamos a tocar los corresponsales. Eh, Independiente de Chivilcoy, va a estar recibiendo mm. a Peñarol de San Juan de Chimbas. Partido de vuelta, partido de ida. 2 a 1 Peñarol. Para Peñarol mm. Ganó 2 a 1. Eh, bueno, este partido se juega el domingo a las 3 de la tarde. El arbitraje de Maximiliano Viñas, también un, un árbitro mm. que dirige mucho, Federalá. El asistente número 1, Matías Daniel Ramos. Y el número 2, Federico Drubi.
1: Y Central Norte de Salta a las 16, 4 de la tarde. Rodrigo Rivero va a ser el árbitro va de este, Guaraní, exactamente Franco. de Santiago El Estero. Este árbitro, el asistente 1, eh, va a ser eh, Fernando Ortiz. Y el asistente 2, eh, Carlos Eduardo Roldán. Y Todo de Santiago El Estero.
2: El partido de Achirense, que recién saludamos mm. a nuestro amigo Cristian, que va a recibir a Güemes de Santiago del Estero. Se va a jugar el domingo a las 11 de la mañana, tempranito, con el mate, con las facturas, o en la cancha. Eh, Bruno Amiconi va a dirigir ese partido. Eh, el asistente número uno va a ser Carlos Javier Biglietti y el número dos, Gonzalo Aníbal Roldán.
1: Todo esto, tema de arbitrajes finales, lo tocamos en estos 25 minutos de Interior Futbolero Tanda y seguimos hablando del regional, del Federal A y de la B Nacional.
7: son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo Camioneros, abierto a toda la comunidad Eleven Sports Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol, buscanos en facebook.com barra Eleven Sports la mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
2: Conozcas, querrás encontrar Por unos minutos La felicidad Y cuando se vaya La vas a buscar Por cielo, por tierra, por agua No va.
1: 27 minutos pasaron de las 8 de la noche en todo el país. Seguimos con Interior Futbolero Radio. Hablábamos recién de, del arbitraje de las ternas, por lo menos para el Federal A y el Regional Amateur. Ya nos vamos a meter en lo futbolístico porque tenemos del otro lado de la línea telefónica al entrenador de Achirense, a Marcelo Molina. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo le va, Agustín? Levi lo saluda. Muy buenas noches,
6: Agustín. Muy bien.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
6: Muy bien, muy bien.
1: Ya preparando, ya preparando para, para lo que va a ser esta esta final, ¿no? Sí,
6: sí. Eh, preparándonos, estamos muy bien. Y aunque se hizo un poquito largo la espera, pero bueno, eh, ya falta menos.
1: Eso es una ventaja, ¿no? De Por lo menos de, de recuperar soldados, de recuperar lesionados, por ahí. Eh, ¿Eso les, les viene bien para ustedes, o no?
6: Sí, sí. Nosotros, y más teniendo en cuenta que venimos eh, de, de las últimas series, la verdad que muy muy trabajada, Venimos, eh, siempre nos ha tocado eh, eh, definir de local y, y con un resultado adverso en las dos series anteriores, tanto como Unión de Villa Jardín, de Concordia, y Carcarañá, inclusive Venur de Rafaela también, las tres, eh, no hemos sacado buenos resultados afuera, y sí eh, eh, nos costó muchísimo dar vuelta a la serie, por eso el desgaste fue muy grande, y por un lado nos vino muy bien ese parate para un poco bajar las cargas y recuperar. Pero también, eh, por otro, eh, eh, la ansiedad también que uno espera este tipo de partido, eh, también juega en contra en algunos aspectos. Pero bueno, eh, los chicos están muy bien y, y yo creo que ya eh, cuando se, se juega este tipo de partido, esta instancia, ya va quedando de lado otra cosa y ya es una motivación especial. ¿no?
1: ¿cómo hace para, para manejar la, la ansiedad como usted bien decía eh, en estos partidos, en estas instancias finales que no sé si por ahí a ustedes lo, los toma de, de sorpresa ya que se han eh, enfrentado también a uno de los candidatos que era Benur eh, por lo menos ¿cómo hace usted con su cuerpo técnico para, para poder controlar esa ansiedad de, de los jugadores?
6: No, más que nada eh, recién esta última semana, recién eh, a partir de, de ayer que nosotros ya no empezamos a meter más de lleno en el partido por ahí en las semanas anteriores eh, apuntábamos mucho más a escuchar algunas cosas, a mantener, a recuperar jugadores, por ahí no lo veníamos cargando, si bien está en la cabeza de todo este partido, desde el momento que nosotros pasamos Benut eh, no tenemos otra cosa en la cabeza que, que pensar en esta final, pero bueno, al menos desde el, el mensaje del cuerpo técnico es abstraerlo eh, estas dos semanas que pasaron, tratar de, de, de recuperar jugadores eh, y también trabajar en algunos aspectos que nosotros creíamos que que teníamos que ajustar un poquito. Y bueno, recién esta semana ya empezamos ya a meternos de lleno lo que es el partido y, y a prepararlo y a, y a trabajarlo. Y lógicamente, a medida que se acerca el, el día del partido, seguramente para todos nos va a comer un poco esa, esa ansiedad, pero, pero lo importante es que estamos muy bien y, y con ganas de que llegue ese momento.
1: Eh, también una de las cosas que... Por lo menos a mí me llama la atención es que siempre que juegan de local lo hacen bien temprano, 11 de la mañana, 12 el mediodía. Eso también es una ventaja que hay que aprovechar, el rival por ahí tiene eh, otros diferentes hábitos porque cambian los hábitos de alimentación, uno por lo menos en el desayuno, eh, se trata de evitar, bueno, obviamente eh, comidas abultadas. Eh, ¿Eso también es una ventaja para, para ustedes de que el rival también venga con otros, con otros hábitos de, de horario y ustedes ya acostumbrados a jugar por la mañana?
6: Sí, nosotros eh, seguramente, debe, un atenuante puede ser eso. por ahí no es habitual un horario, eh, ese horario de partido, porque la mayoría de los partidos, inclusive nosotros también hemos jugado a la tarde. Eh, no es una ventaja, no lo tomamos nosotros como una ventaja, porque bueno es fútbol y de hecho eh, los, los equipos que vinieron acá, el horario eh, no ha costado muchísimo, nosotros también. Eh, pero sí lo hicimos por una cuestión más organizativa, porque nosotros, el mismo cuerpo técnico que tienen federales, también está trabajando en un proyecto integral con la, la primera local y la, la reserva local. Entonces, por ahí se nos superpone el horario eh, con respecto a la planificación del partido. El, el, eh, entonces, por ahí tenemos jornada completa, o a la tarde se juega el domingo acá en la liga local. Y entonces, más que nada por eso, nosotros tratamos de. de de acomodar un poco y teniendo en cuenta también de que nos sirve la primera local para poder mover a algunos chicos que nosotros eh, tenemos en el plantel del federal.
1: Marcelo, una pregunta que no, no puedo evitar preguntársela, es eh, el tema de los arbitrajes, se habla demasiado, eh, más que de fútbol, eh, por lo menos en el partido entre Guaraní y Central Norte, por ahí pudo haber eh, lo, los fallos arbitrales, también ahora la designación de, de los árbitros para el federal ah, eso por ahí a usted le preocupa Bruno Amiconi eh, va a ser el árbitro ya por lo menos eh, ¿qué, qué opinión tiene usted de, de él y, y por lo menos del de, de arbitraje en general en el regional y en el federal eh,
6: creo que no, ya no dirigió a nosotros eh, si mal no recuerdo allá en, en Carcarañá creo que no dirigió, si sí, no estoy equivocado eh, a ver, nosotros en ese aspecto al menos tratamos de atraerlo al jugador eh, yo creo que se carga mucho con respecto al los... Uno siempre que está en el fútbol eh, eh, nos obliga a creer que
5: No hay nada, nada raro en esto. Eh, tenemos que empezar
6: así porque si no, eh, lo único que logramos nosotros por ahí, en vez de eh, darle la posibilidad al jugador de que llegue de la, de, con la cabeza tranquila, metido en el partido, teniendo eh, en cuenta lo, lo único que tiene que hacer es estar... Eh, eh, dedicado a, a su trabajo, ¿no? en, el, en el partido, pero por ahí son cosas que, que no le hace bien al jugador. ¿eh? Que si hay o no hay, si existe o no existen eh, eh, cosas en el fútbol, uno nunca lo va a saber, ni tampoco estoy nadie como para decirlo. No. A nosotros en este, en este caso desde el, el cuerpo técnico nuestro el mensaje es: el, nosotros seguimos creyendo que es fútbol, nos preparamos para eso, nos preparamos para esta final eh, pura y exclusivamente. Eh, para jugar al fútbol, creemos en eso eh, y más teniendo en cuenta que es una categoría una cuestión de respeto también al jugador, eh, nosotros estamos en una categoría que es semi eh, perdón, semi-profesional eh, que muchas veces eh, la mayoría de los equipos planifican una práctica en horario de descanso eh, cuando cortan los trabajos los chicos por ahí hay chicos que se levantan a las 6 de la mañana y, y entrena a la 1 de la tarde hasta las 3 y después sigue su, su su, labor, eh, en su trabajo, entonces por ahí hablar y, 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 y tirar ese manto de sospecha por ahí es faltar el respeto también a los chicos no, y más en esta categoría que uno eh, que no alcanza muchas veces con eh, para vivir con lo que se gana en el fútbol entonces tenemos que respetar eso tenemos que creer nosotros y el mensaje tiene que bajar a partir de nosotros, porque ya Ajá. se ha cargado mucho y, y no se desvirtúa mucho de lo que hay, es una división muy apasionante, es una categoría muy apasionante y bueno, de hecho... Eh, nosotros tenemos que colaborar en lo que de, de, de nuestro lugar, ¿no? Y al menos en, en, puntualmente en, en Achirense, nosotros el mensaje eh, fue directamente tratar de, de bajarle a los chicos eso. ¿eh? Eh, el árbitro se puede equivocar a favor o en contra. Nosotros si nos debíamos la atención del árbitro por ahí podemos descuidar en lo que nosotros tenemos que hacer. Así que de esa manera eh, nos preparamos para jugar estas dos finales.
2: Marcelo Ignacio Colombo te saluda y te pregunto ¿Si viste el cruce o el ida y vuelta entre Güemes y Atenas?
6: Eh, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, no tuvimos la posibilidad de ver el partido entero, pero sí, en resumen, eh, lo vi.
2: ¿Y qué te pareció, por ejemplo, la medida que tomaron los jugadores de Atenas en el partido de vuelta? No sé si eh, viste las polémicas tampoco. Sí,
6: sí, hacer, hacer un juicio de valor por ahí en ese momento pasa o también, eh, bueno, de hecho... Eh, eh, es eh, lo que lo que yo le decía, ¿no? Por ahí eh, eh, Atenas es un gran equipo, eh, de, por algo ha llegado a la instancia que llegó. Yo creo que, eh, que la imagen que puede haber dado en la final, a lo mejor por ahí uno eh, se creía, quería ver un poco más de fútbol, porque al menos eh, eh, porque tiene, tenían herramienta y tenían los eh, para, para hacer para hacerle eh, partido, pero por ahí es como hablar nosotros, se ha cargado mucho y eso repercute en el juego. Eh, directamente, aunque uno, uno, inconscientemente, por más que se hable en la semana, siempre al jugador le llega eso. Y yo creo que también eh, eh, creo que ha pasado eso. Y después lo, lógicamente, las decisiones que toman ahí el grupo, los jugadores, cada uno eh, en su momento reacciona de una manera diferente. Por suerte pudieron seguir el partido, pudieron terminarlo, y, y bueno, y quedó, quedó simplemente en una anécdota ahí eh, de ese partido.
2: Marcelo, ¿fue un objetivo o se está cumpliendo un objetivo el de Achirense o cuando empezó el torneo se, se había hablado otra cosa?
6: No, acá, a diferencia de años anteriores, bueno, históricamente eh, Achirense siempre ha sido protagonista y ha llegado a instancias finales. Eh, a diferencia de años anteriores, este año
7: eh,
6: el club encaró un proceso eh, de darle la posibilidad a jugadores locales, priorizando también eh, ese tema. Eh, se ha traído muy poco refuerzo comparado con años anteriores. Nosotros trajimos cuatro, eh, cinco jugadores, nada más, no, puesto que en el club no había en ese momento, para potenciar a los chicos que están en el club. Eh, y el mensaje de la dirigencia fue siempre eso. Lógicamente, uno cuando, cuando todo en todo, todo comienzo del torneo, cuando, cuando participa, quiere ganarlo, quiere llegar al objetivo principal. Pero al menos eh, desde la dirigencia y del proyecto siempre han tenido muy claro eso. Eh, más, aún así hemos pasado momentos difíciles nosotros en el torneo inclusive eh, hemos, eh, hemos eh, puesto en duda también, eh, hemos peligrado la clasificación nosotros clasificamos el último partido por diferencia de goles en el primer puesto eh, y aún así en esos momentos también de dudas que muchas veces incertidumbre que por ahí suele pasar en este tipo de procesos siempre ha estado eh, el mensaje fue el mismo al dirigente siempre fue convencido de que, de que era el camino que, que se tenía que iniciar y bueno eso dio sus fruto porque eh, siempre creyeron en estos chicos y en, el, y en este proceso nuestro. Y por suerte, eh, a medida que iban pasando el, el campeonato, se fueron afianzando, empezaron a sumar minutos en ese torneo, muchos chicos que no lo tenían. Y con los chicos, con los refuerzos, eh, fueron potenciándose y, y, y terminamos clasificando y bueno y terminamos haciendo la campaña que hicimos. Que si al principio a lo mejor eh, eh, se hablaba de un objetivo que era ascender pero también estaba las posibilidades de que no no no, haya, no no lleguemos a donde lleguemos ¿eh? porque estaba dentro de la posibilidad de cuando se inicia este tipo de proceso pero bueno por suerte eh, las cosas salieron muy bien eh, encontramos a medida que fueron pasando y, tran y, 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 y transitando este torneo los chicos se fueron afianzando y, y bueno y hoy eh, estos chicos este grupo de jugadores locales que le da la posibilidad a los que vienen de abajo y, y también al club, ¿no? y a los dirigentes como para seguir creyendo en este proceso y ojalá que, que puedan venir muchos chicos de acá de la zona porque hay buenos jugadores que puedan seguir protegiendo este club.
1: También es una motivación extra, el bueno, el hecho de enfrentar ya eh, a Güemes, que ya antes de arrancar el torneo era uno de los candidatos que nosotros remarcábamos, pero que también tiene jugadores eh, experimentados por ahí para la categoría que son bastante llamativos, caso el, de, el del Rata Celaya, el de César Montiglio con pasado en primera división, el del arquero Juan Mendonca, eh, Claudio Vega, por nombrarte algunos ejemplos, ¿eso también es una motivación extra y por lo menos para hacerle buen frente a este equipo?
6: Sí, sí, seguramente. Nosotros nos, jugamos, nos, jugamos, nos vamos a enfrentar a un gran rival, un equipo con mucho oficio, un equipo que, que tiene por, mucha experiencia, de jerarquía. Que bueno, eh, nosotros con nuestras herramientas trataremos de, de intensificar y tratar de hacer lo mejor posible como para poder eh, eh, tratar de jugar igual, igual. Y, y bueno, eh, jugar una final. Yo creo que eh, a esta instancia... Eh, ellos con su, con su poderío, con sus herramientas y nosotros con la nuestra trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y pelear por el objetivo final
1: Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación el contacto, eh, estaremos también eh, de ser, siguiendo de cerca lo que pase eh, el domingo en la primera final contra UEM de Santiago del Estero, así que desde acá te mandamos un gran abrazo
6: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos
1: gracias Hasta ahí la palabra de Marcelo Molina el entrenador de Achirense que va a estar enfrentando el domingo a las 11 de la mañana. Tempranito. Ah, tempranito. Habrá
2: que madrugar y que hace el minuto a minuto. <ríe> no, ¿para por qué madrugar? Bueno, levantarse temprano. ¿Vos qué hora le te levantás? Yo, ¿este domingo o los domingos? Los domingos. O, o promedio, no me digas que a las 3 de la tarde. No,
1: no, no. Para mí, a las 11, si tenés que hacer un minuto a minuto, es un buen horario.
2: Es que depende, a, a veces depende, no sé si... Te miras el streaming si con unos durmiendo, mates. Si estás durmiendo temprano, si te estás yendo a dormir el domingo temprano o tarde, depende de qué hiciste el sábado, también. Y si
1: te quedaste viendo Netflix hasta las 2 de la mañana... Bueno, Lévi, está
2: bien. <risa> Vos, la verdad es una vida muy... Muy sedentaria. Muy sedentaria, está bien. <risa> si te gusta ver Netflix, está perfecto.
1: No, Cada uno tiene su, sus cosas para hacer, su, por ahí sus planes de, de, de sábado. Por ahí pre, uno prefiere una cosa que, antes que otra. Eh, pero bueno, buen horario igual a las 11. El tema de los jugadores que se levantan, ¿a, a qué hora? 7 y media. Sí, sí. Más o menos, después de desayunar. Habría
2: que verlo de jugar a la mañana, porque la verdad que. El desayuno. Va, a ver, para, para un equipo como el chilense mm. capaz está acostumbrado a jugar a ese horario, está bien, pero el, 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 el visitante, el contrario, el que lo enfrenta. Eh, no, no es lo mismo, no estás acostumbrado a jugar tan temprano, a, a, a comer o a, a cambiar la alimentación. Eh, es complicado, habría que rever para mí los partidos a la mañana.
1: Eh, eh, bueno, en esta época eh, está bien, está bien el horario, teniendo en cuenta de que por ahí un partido no, lo haces a las 10 de la noche, un invierno. ¿Pero por, ¿por qué no toño? juega a las
2: 3 de la tarde? La conoce...
1: Tendrán su cábala que vienen ganando hasta ah, la no. fase, no, Pero ¿Qué es que... eso
2: de la cábala. No, 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 no. creo
1: que sean cabuleros en, en Pero no, no
2: es una explicación de no jugamos a las 11 de la mañana porque es una cábala. Y, no, ¿Qué es eso? Si, ahora pierden y si pierden y está la cábala no, no juega más a las 11 de la mañana. Se la cábala, Vamos a jugar a las 3 de la madrugada a ver si ganamos y es cábala, no. Habría que reverlo y que tenga una explicación concreta de por qué Achirense, porque si no jueguen todos a las 11 de la mañana.
1: ¿Y por qué Central Córdoba cuando no era televisado juega todos los viernes a las 10 de la noche?
2: ¿También? A ver, ¿Es otra? por eso también. ¿Por qué, no, ¿Por qué no juegan a las 4 de la tarde qué? Santiago no, no, sé. no sé, Y bueno, habría que reverlo. Porque Santiago, Cuando Santiago es... se juega siempre a las 10 de la noche. Por eso, siempre. Eh, pasamos a saludar a Dani Benítez, nuestro. No, no me vengas a decir que porque duerme la siesta, eh.
1: No, bueno, usted tendrá sus conclusiones de, con los santiagueños. Eh, y subimos un poquitito más para ir a Salta. Tenemos a Dani Benítez, nuestro corresponsal de Central Norte, con la información de, del cuervo salteño que ya se prepara para la vuelta y con la ventaja que sacó en Misiones. Dani, buenas noches. Agustín Levi, mi nombre, y te saludo y te doy la bienvenida.
0: ¿Cómo andan, amigos? Saludos grandes a todos a la distancia. ahí, eh. Acá en Salta esperando lo que va a ser el partido de revancha, domingo 5 de la tarde muchachos, ¿eh? es el horario del partido, el estadio Marte Arena hoy tuvo la, la gente de Central una, reuni una reunión con la policía mil uh -huh. entradas son las que se van a poner a la venta muchachos, para este partido el último partido jugó Central frente a New York, hubo cerca de mil personas, espera que para esta final, Central basta el récord de eh, bueno, eh, cantidad ...de equipos salteños que llevaron a esa cancha... ...es decir, llenarlo a mil personas... ¿eh? ...hoy estuvieron pues, reunidos con la policía... diagramando todo lo que va a ser el operativo... ...cinco de la tarde... ...el operativo comienza a las 9 de la mañana muchachos... ...las entradas se van a vender el mismo domingo... ¿eh? por eh, ...todas las entradas se van a vender el día domingo... ...y bueno, también se definió el precio de entrada... ...no va a haber modificación con respecto a la popular... ...va a salir 200 pesos... ...pero sí va a haber incrementos en la preferencial... Eh, que, sal, uh -huh. que salía 250, va a salir 350 pesos, y en la eh, platea de que de 300 va a pasar a 500 pesos eh, los precios de, de las entradas para para este partido, fundamental para en su, su tercera final consecutiva, ahora sí, con un resultado a favor, busca pasar a ascender de una vez por todas.
1: Eh, Dani, mil personas me dijiste, ¿no? Sí, es lo que la policía pasó, ...está habilitado para que... ...Central pueda vender
0: mil entradas... ¿eh? ...y hay una expectativa aquí en Salta muchachos... ...que ni les cuento... ...el hincha de Central... ...ha llevado... ...cuando ha jugado con Cuyado ...la primera fase... ...cerca de mil hinchas a Perico... ...ese Perico fue el que... El que dio la cancha... ...llevó 2.500 personas a Tucumán... Uh -huh. ...era puertas cerradas... ...era sin público visitantes ...de Misiones... ...y llevó cerca de 300 personas... ...la, la, la, la gente de Misiones... ...lo, lo pudo ubicar... Así que aquí en Salta está la, la manía Zabache, la ilusión a Sabache, de hecho es la única esperanza que tiene todo el pueblo salteño de tener nuevamente un equipo en Esperalá. Todo está encaminado a que de eso y que reitero, sea una concurrencia récord en el Martelén el día domingo 5 de la tarde.
1: Te preguntaba, Dani, la cantidad de espectadores, eh, porque hubo un... Un puñado de, de hinchas de Central Norte en Misiones. No sé si habilitarán algún pequeño sector para para la gente guaraní si es que va a haber eh, eh, hinchada visitante para el para por lo menos para la final en el Marte Arena.
0: En primera instancia la dirigencia de Central había quedado con 150 entradas para la gente de Guaraní Antonio Franco. De hecho la policía diagramó el estadio con ellos, pero después se dieron eh, Central con la policía Central darle 150 entradas únicamente en un sector. Perdía con pulmones y este, el espacio que le tiene que hacer la policía, el cordón dentro de la platea, cerca de 1.500 localidades. ¿Qué es lo que ha hecho la dirigencia? Con la policía no va a haber público visitante, únicamente se van a dar las entradas protocolo a Guaraní. Es decir que todo el estadio va a estar completo para central y van a haber este, 21.000 entradas, es decir, únicamente va a ser con público de central y se va a recibir, reitero muchachos, ...a la delegación, a decir, la... ...la dirigencia, que son entradas... ...protocolares, cerca de 20 entradas... ...únicamente las que vengan allá de Misiones.
1: Y desde lo futbolístico, Dani, ¿podemos decir que... que se repita el mismo 11 que ganó en Misiones?
0: No, porque... ...Beterete tiene una... Eh, un, ...terminó con un dolor en el cubis... ...de hecho, fue a oficio... Eh, ...fue a... se hizo los estudios... Eh, ...no tiene nada, ninguna, ninguna... ...ocio, pero sí siente dolor... ...está haciendo fisioterapia para ver si puede llegar... ...es la duda que tiene el equipo... Y me parece que se va a producir la vuelta del toro Quirós, eh, el Atlético Rafaela, que está a préstamo y que muy posiblemente después de cinco partidos reaparezca en el equipo titular. Mañana va a ser la práctica de fútbol. Serían las variantes que tendría el equipo de Medrán para jugar la final.
1: Dani, te agradecemos por la información de Central, no de Central Norte. Estaremos en contacto mañana pasado para ya por lo menos confirmar el 11 de, de Central Norte. Un abrazo.
0: Perfecto, abrazo grande.
1: Hasta ahí Dani Benítez, nuestro corresponsal de Central Norte y también tenemos a Emiliano Andreoli, nuestro corresponsal de Guaraní Antonio Franco, para completar eh, la info ya a mitad de semana de cómo se prepara con el, la ventaja bajo, la ventaja negativa de eh, Guaraní Antonio Franco para visitar a Central Norte. Emiliano, ¿cómo andás? Buenas noches, Agustín Levi, mi nombre y te saludo.
6: ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, un saludo para vos, para todos los oyentes también del interior futbolero. Bueno, escuchaba el cierre del corresponsal de Central Norte y... Y ya con otra mala noticia en esta final para guaraní ¿no? La, la incapacidad de recibir público visitante por parte de de, de Chanta, Así que,
7: hmm.
6: bueno, eh, no sé si sabes cómo se dio la historia del público visitante en Misiones, pero fue un arreglo entre barras, un pedido en eh, el momento de, la barra fue. de guaraní claro. Y bueno, sí. que hoy no, no. Lucky
7: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In
7: the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
7: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots dot
3: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: No se ha respondido por, por Central Norte. Sé que hay mucha calentura dirigencial de Olaní con respecto a, a esta decisión. Pero
1: bueno, otra otra más. Eh, desde lo futbolístico, eh, por lo menos cómo, cómo está el plantel después de, 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 de la derrota, porque también eh, el arbitraje ha sido bastante, bastante duro para, para Guaraní. Eh, ¿Cómo se, se está recuperando desde lo psicológico también y qué equipo probablemente pueda parar Duto el, el próximo fin de semana?
6: Bueno, hoy nosotros hablamos en, en De Alto Vuelo, el programa que, que tengo, con Juan Manuel Lazaneo, el 9 que no estuvo en la ida, y, y me, me sorprendió porque Guaraní, inmediatamente después del de pitazo final de, del Correntino, Sergio Pérez eh, cambió el chip, ya se mentalizó con la idea de, de ir a Salta a dar vueltas a serie, a, a encontrar en el fútbol, que, que el fútbol... Eh, muchas veces te da, te da la justicia que no te dan los arbitrajes eh, encontrar la respuesta y el ascenso. Eh, por eso la Saneo, que no está al 100%, va a jugar en el porcentaje que esté, si está al 20, va a jugar al 20, al 30, al 30, como sea va a estar de entrada. Eh, yo creo que Guaraní tendrá cambios, no está confirmado nada, por supuesto, mañana van a ser el fútbol de, de la semana, pero kaito um, Filippi me parece que, que, que queda fuera y en su lugar va a ir un 4-4-2 bien marcado de la franja para para estirar por las bandas y poder llegar con, con la llaneo de nueve y, y trocho
1: unos metros más atrás. Baja sensible, ¿no? La de la de Filippi, por lo menos eh, un hombre experimentado, con basado en primera edición. Eh, y te consulto también cómo cayó la designación de Rodrigo Rivero, que ya venía dirigiendo Torneo Federal A. que pudiste hablar eh, también con, con los colegas ayer en Misiones respecto a, al arbitraje que ya está designado para, para el partido en Salta?
6: De Rodrigo Rivero tenemos la referencia de un partido que suspendió en la cancha Chaco Forever contra Crucelo del Norte por un cohete, un petardo que cayó al lado del, del arquero Matías Cano en ese momento. No hay mayor conocimiento del árbitro, recordemos que, que, que es un árbitro de categoría superior si se quiere, por ahí todo va a levantar sospechas el mundo guaraní porque después de lo que pasó el último domingo, la metida de mano en, en, en cancha propia fue, fue alevosa y, y por supuesto que, que, que todo repercute en cada una de las designaciones. Yo creo que ningún árbitro le iba a gustar ahora a mí, así sea Castrilli, tampoco le iba a gustar, porque la, la justicia no estuvo eh, en, el, en el silbato de, de Pérez el último fin de semana. Pero bueno, Rivero, eh, dentro de todo, un árbitro con mucha proyección, según lo que pudo averiguar. No ha caído de todo mal, pero por supuesto que las alarmas y la guardia está alta en Guaraní.
1: Los ojos puestos con el árbitro. Eh, Emi, te agradecemos sí. por la información de Guaraní. Estaremos en contacto mañana o el viernes ya para, para confirmar el equipo y de, detallar los últimos, eh, por lo menos, los, detallar ya lo último de, de Guaraní para viajar. ¿Cuándo viaja a Guaraní? Dale.
6: El viernes, el viernes. Ah, vía terrestre hasta Iguazú, son 350 kilómetros. Y ahí vuelo a y ahí Salta. Hasta, hasta Salta.
1: Perfecto. Un abrazo grande a mí. Dale. Dale,
6: Fina, hasta
1: luego. Hasta ahí la palabra de Emiliano Andreoli, nuestro corresponsal de Guaraní Antonio Franco, desde Posadas. Y nos vamos hasta Chivilcoy, porque ah, como se define algo en Salta, en Chivilcoy también... ...se va a estar definiendo un ascenso entre Independiente y Peñarol... ...y tenemos a nuestro corresponsal, a Marcelo Lopardo, del otro lado de la línea... ...Marcelo, buenas noches, ¿cómo andás? Agustín Levy te saluda y te da la bienvenida.
5: ¿Qué Gracias, Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, muy bien, eh, peleando con el tiempo en Chivilcoy, Agustín... ...porque realmente eh, el pronóstico del tiempo no es el mejor en cuanto a lo climático... Eh, ...se anuncian lluvias en estos días... ...y esperemos que el, que el suelo Independiente... Que, ...que últimamente estaba bastante bien... ...pueda soportar... ...se habla de más de 100 milímetros de, de agua... ...en estos días y esperemos que, que no sea inconvenientes ...para esta final que... ...como nunca ¿eh? está esperando Chivilcoy... Yo ...vos sabés que soy muy crítico, si me has mm -hmm. escuchado... En, ...en el programa a lo largo de, de los años... Eh, ...Independiente no, no ha logrado despertar nunca... ...o muy pocas veces... ...el interés del Chivilcoyano... ...sin embargo, para este domingo hay un clima lindo... Eh, los dirigentes eh, de, de Independiente, que no son muchos, como imaginarás debe pasar en todo el país, este tratando de incentivar a, al pueblo en sí para que, que se acerque el domingo a alentar al equipo, a darle un marco más lindo, eh, que se merece un partido como el que se viene con peñarol ¿no?
1: Eh, ¿cómo, por lo menos que está diagramando el técnico para para una de las finales, teniendo en cuenta de que ah. Franco Tisera no va a estar eh, por lo menos por la expulsión eh, por el codazo a Pablo Costi. Eh, ¿quién puede uh -huh. ser el posible reemplazante?
5: Ah, no me juego, te doy tres nombres eh, O lo en que en vos veas cerca serie...
1: ¿Eh? O lo que vos veas cerca, que puede llegar claro, a estar
5: exacto, <risas> exacto, yo creo que el, el, el petizo Chiaparo sería el candidato el más cercano, después están Fleites ...y más alejadito de esa posición eh, Quintulén, que es una incorporación nueva... ...pero Chiaparo me parece que va a ser el, el, el reemplazante más probable... ...que se lleva el 70% de las posibilidades de ser quien ingrese a la cancha... ...el resto va a ser el mismo equipo, está el Lime mucho mejor en lo físico... ...estaba complicado cuando viajó a San Juan, hoy diría que está mucho mejor... ...hoy Independiente jugó por el torneo local... No jugaron, por supuesto, uh -huh. solamente los que viajaron como suplentes, estuvieron titular. Está jugando las semifinales del torneo local, el equipo de Chivilcoy. Es un torneo de, 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 de cabotaje, digamos, que lo, lo ganó de punta a punta, pero que tienen como una liguilla de, con los ocho primeros. Y está jugando con su rival de barrio, Huracán, y le ganó dos a 0 y lo eliminó. Y ahora pasó a las semifinales. En caso de, de ganar esta liguilla, será el campeón, porque ganó uh -huh. la rueda regular. Así se sabe. En cuanto al, al el equipo, llegó el lunes a Chivilcoy, tuvo la jornada libre. Ayer hicieron un entrenamiento liviano, los que viajaron. Hoy, te reitero, jugó el equipo con, con los suplentes, no hubo actividad de, del plantel de titulares. Mañana está previsto entrenar por la mañana y ya esperar desde el sábado a la noche concentrados, ¿eh? esto también que no es habitual, pero van a concentrar, esperando el partido del domingo a las 15 horas en el estadio Raúl Lungarzo de Independiente en Chivilcoy.
1: ¿Cuánto público se espera? Porque el partido contra el linqueño, la cancha estaba que reventaba. Ahora no va a entrar ni un alfiler, me imagino.
5: Exactamente, es lo que se espera. Aunque vos, bueno, si fuiste testigo, sabes que son más los foráneos que, que llegaron que los, los locales. Pero te reitero, la intención de los dirigentes, eh, le gustó el marco de ese partido que vos mencionás. Y bueno, eh, se intentará al menos acercar mucha gente de Chivilcoy. Para, se espera gente de San Juan, pero obviamente la, la distancia, lo, lo, lo que cuesta viajar no creo que sea mucha la gente que llegue de San Juan a Chivilcoy, ¿no?
1: Marcelo, te agradecemos por la información de Independiente y nos estaremos contactando mañana y pasado, o pasado nuevamente para ya eh, terminar o... de confirmar el equipo.
5: ¿Me ¿Van a venir por acá ustedes? ¿Van a estar el domingo?
1: Eh, probablemente sí. Un vale, 95% dale. sí. Bueno, juguemos <risa> que ese
5: 5 no, no juegue en contra. Chicos, los esperamos y por supuesto el viernes eh, estaremos en contacto ya seguramente con los 16 jugadores que van a estar... Este, a la orden de salvaje para enfrentar a Peñarol el domingo a las 15 horas en el estadio independiente.
1: Abrazo grande. Chao viejo, hasta luego. Hasta ahí Marcelo Lopardo, el corresponsal de Independiente de Chivilcoy, cerramos el regional amateur. Rápidamente nos vamos para Córdoba porque hay novedades en Belgrano y también en Estudiantes de Río Cuarto van a compartir categoría estos dos eh, equipos y lo tenemos a Juan Manuel Espontón con todas las novedades del Pirata y también del León del Imperio porque tiene nuevo entrenador, tiene también un 9, hablo de Belgrano de Córdoba y también Estudiantes de Río Cuarto que está abrochando algunos jugadores del Torneo Federal. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches, Agustín eh, Levi te saluda y te da la bienvenida.
6: Buenas noches, ¿cómo estás Agustín?
1: Todo bien, todo tranquilo.
6: Bien, bien, todo tranquilo hoy con la vuelta a los entrenamientos del grano en el predio Villasquiu y la presentación de Alfredo Berti ante los dirigidos. Recordemos que ayer ya hizo la conferencia de prensa junto al presidente Jorge Franceschi en Alberdi. Así que estuvieron los jugadores, el que no estuvo fue Pablo Vegetti, quien todavía está arreglando la rescisión de contrato en instituto y arreglando algunos temas personales en Santa Fe, seguramente se va a sumar yo creo que el viernes este, era lo que me comentaron algunos dirigentes. Sí se va teniendo una idea de, del plantel, aunque Berti pidió entre una semana y diez días para definir eh, quiénes se quedan, quiénes no van a ser tenidos en cuenta y qué refuerzos van a ser pedidos.
1: ¿Qué, qué nombres se manejan, por lo menos para las bajas, los refuerzos que recién mencionabas?
6: A ver, a priori, eh, las bajas confirmadas son Miguel Martínez, que se retiró de la actividad profesional, Marcelo Herrera, Juan Patiño, era uno de los jugadores que había dicho que se quería quedar, pero todo indica de que se va a ir a México, Matías eh, Nani, Mauricio Cuero, el colombiano, Diego Mendoza, que vuelve a Huracán, y después hay que definir en función de los rendimientos. Es muy probable que no siga Gudiño, Gabriel Gudiño, se termine el contrato ahora, lo mismo Maximiliano Lugo, y está haciendo un intento y un esfuerzo muy grande Belgrano por retener a Marcelo Meli, pero hoy por hoy es muy, muy difícil que siga Meli en Belgrano. Eh, estuvieron hablando después de la práctica los dirigentes, pero hay ofertas de primera división y afuera que complicarían que, que el volante continuara en Belgrano.
1: Y eh, uno de los jugadores a retener, me imagino por Verti, es Federico Lerto, era uno de los más regulares que ha tenido por lo menos en la Superliga, ¿o no?
6: Por lo menos ofertas todavía no llegaron. Belgrano solamente se desprende de los jugadores si llegan ofertas por venta. La única oferta que había llegado en principio de Colón y de Banfield eran eh, a préstamo y, y las rechazó plenamente Belgrano. Se podría irle Lucas Acosta, por el momento no tiene oferta, se cayó definitivamente lo de Lanús, lo de no, lo de Tomé y Dara está bastante avanzado, se vendería el 80% a Vélez, en un monto todavía que no, no se informó. Juan Francisco Bruneta ya está en Mendoza haciéndose la realización uh -huh. médica, seguramente mañana va a firmar contrato. El 50% del pase en 1.075.000 dólares le va a quedar a, a Belgrano. Y esos son por ahora los movimientos... Eh, confirmados que hay. Eh, con respecto a los refuerzos, como te dije, se había mencionado la posibilidad de Federico Mancinelli, le habían ofrecido a Patricio Toranzo, pero por el uh -huh. momento puso un freno a la dirigencia, está confirmado lo de Vegetti, obviamente, pero el resto va a esperar un poquito a ver qué les dice eh, Berti sobre los jugadores que tiene y sobre los que vendan. Juan no, el más... que no estuvo fue en Abuel Luján, porque uh -huh. le van a dar unos días, hoy de hecho está en Santiago del Estero haciendo tiene una cena con sus compañeros de Central Córdoba por el ascenso la idea es que se sume directamente en Salcipues a la pretemporada
1: Juan, nos movemos eh, 200 kilómetros un poquitito más hacia el sur para hablar de, de estudiantes, te parece, ya que también está abrochando bastantes refuerzos
6: Sí, que su técnico Marcelo Vázquez fue uno de los primeros que renovó hasta el momento cinco refuerzos, todos provenientes del Federal A
1: Eso me llamó la atención
6: Sí, sí, se está armando como, como un selectivo del Federal A. Eh, Manuel Martínez Smith, de Maipú, el panchito uh -huh. Francisco Mández, de Juventud Unido Universitario, Jair Arismendi, de Douglas Hay, que hoy firmó contrato, ya estaba confirmado, palabrado, el que tiene todavía que firmar contrato, que está arreglado de palabra, es Brian Olivera, el arquero, que entra en lugar de José Mancinelli, que va a dejar la institución. Ahí hay
7: un,
6: algo que, que pasó que evidentemente eh, no se pusieron de acuerdo con los números que habían hablado en un principio y, y entonces la dirigencia de estudiantes trajo a Oliveira, le va a servir al Chupa Peralta seguramente para tener un arquero que le va a hacer un poco más de fuerza eh, en la pelea para la titularidad y se va a mi criterio por la puerta de atrás me parece que me, me, mereció un reconocimiento mayor Mancinelli uh
0: -huh. y el
6: refuerzo que se robó y apalabrado es Claudio Sebasco, el volante de Sarmiento de Resistencia eh, hablé con él cuando estaba viajando a Buenos Aires por temas personales, pero en los próximos días va a volver y ya se va a dirigir a Río Cuarto para firmar contrato eh, esto... vuelven a los entrenamientos mm. el próximo lunes a las 16 horas en el Antonio Candini, Marcelo Vázquez busca dos centrales uno de ellos es Martín Peralta, el de San Jorge de Tucumán un carrilero más, Emanuel Cuevas también del Expreso Tucumano y si se va algún delantero, Voltañe un delantero. El otro zaguero que falta, van a buscar a alguien de, de categoría, por lo menos del Nacional seguro
1: eh, Javier Ferreira y Bruno Sepúlveda ya renovaron, ¿no?
6: Sí, sí. El plantel que, que logró el ascenso, a la excepción de, de Mancinelli, eh, ya renovó en su totalidad.
1: Perfecto, Juan. Completísimo, como siempre, la información de los dos equipos cordobeses, tanto Belgrano como Estudiantes, así que eh, cuando haya más novedades de ambos equipos nos comunicaremos nuevamente. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer saludarlos. Abrazo grande. Hasta ahí, Juan Manuel Espontón. Eh, y cerramos con comentarios.
2: Sí, los últimos. A, para, para cerrar, y le pido disculpas sí. a Ezequiel Amarillo, el secretario del SADRA, Norberto Volkov, mandó un escrito a la AFA y al Consejo Federal diciendo que se revean las designaciones de los árbitros a los partidos final, por lo que pasó en Posadas, en Guaraní Central Norte, y por lo que va a pasar este fin de semana, bueno, el secretario del Sadra le pidió a Pablo Tobillino y a quien designe los árbitros que se revean las formas de designar y a quién se designa, porque el último arbitraje, y lo dice aquí el escrito, eh, el árbitro del partido, no venía dirigiendo, no venía siendo árbitro principal, sino que asistente. Entonces eso hace que la gente vaya mal predispuesta a los partidos y después haya desmanes como ocurrieron en Posadas.
1: Este comunicado tuvo que por lo menos haberse hecho hace algunas de... semanas atrás, porque esto ya viene desde sí. hace bastante, esto ya no 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 es tema nuevo. ¿Hay algún el último mensaje de WhatsApp, Marquitos, para repasar el último? Y ya nos vamos porque nos pasamos tres minutitos y mañana vamos a estar nuevamente en Radio Trentopic.
3: Sí, así es, ¿no? una Desde WhatsApp nos mandaron diciendo una crítica, si se quiere, a Mendes Cedro, ¿no? El árbitro de la gran final entre San Jorge, y Tucumán y Alvarado, que nos dice, mendez Cedro, el mejor árbitro que juega al centro. La dejó picando.
1: Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana de 20 a 21. Ya pongan TNT Sports, que estamos en la televisión con todo lo que ha dejado estas instancias decisivas del eh, Regional Amateur y también de la B Nacional con todos los festejos de Central Córdoba de Santiago del Estero. Hasta mañana, nos reencontramos...
5: With
7: lucky